0: Efímera la vida y efímera es la ilusión. Todo lo bueno termina y hoy salsiparquis. Y hoy salsiparquis, César Dios. Se, se van igual que se han ido tantas y tantas cosas del ayer. Y es por eso que decimos cantarle. Todo relacionado en No es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. también caí en esa trampa. A muchos de nuestra generación nos obnubiló la palabra innovación. Creímos en algún momento que todo lo que era nuevo era mejor per se. Porque claro, como algo que se hizo ahora, después de todo lo que sabemos, va a ser peor que algo hecho cuando no sabíamos todo eso en la época del conocimiento suena difícil pensar que haya algo que no se pueda mejorar pero en realidad si pensás no todo es mejorable incluso hay cosas que no tienen por qué cambiar porque cambiándolas las haces peor una batalla que dimos hace mucho y de la que participé activamente. Fue contra el voto electrónico. ¿Pero cómo? Dice la gente que lleva tatuado en su corazón la palabra sentido común. ¿Pero cómo? Si es más rápido. Pero claro, estamos en 2021. ¿Cómo vamos a andar contando papelitos? La respuesta es, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué necesitas tener el resultado una hora antes? ¿Para quién? ¿Para los noticieros? ¿Para quién? No, pero la computadora... Sí, pará. Pero en un acto eleccionario no solo es importante que sea justo, que no haya trampa, que sea claro, sino que también lo parezca. En la democracia es importantísimo que además de que el voto del pueblo se respete a rajatabla, no haya dudas en ese pueblo acerca del resultado de una elección. Y ahí es donde un papel es inmejorable. ¿Por qué? Porque como el voto, por lo menos en Argentina, es universal y obligatorio, aunque en los hechos cada vez sea menos obligatorio, pero la ley dice que es obligatorio y que todo el mundo tiene que votar, Es importantísimo que cualquier elector pueda fiscalizar y tener la tranquilidad de que la elección es limpia. Todo eso, cuando metes una computadora entre medio, desaparece. Podrán decir, no, bueno, pero si es de código abierto y, y los partidos políticos lo revisan. Sí, todo eso está hermoso. Pero yo necesito que mi tío Eladio vaya a fiscalizar o sea presidente de mesa y se vaya a su casa con la total certeza de que lo que pasó en su mesa es lo que él vio y que no hay nada más que eso. No quiero ser largo con ese tema, bastante ya agité durante todo este tiempo. También soy de la idea de que el modo de mejorar el voto en papel como se hace hoy por lo menos en Argentina, y también en España, que es un papel que representa cada una de las listas, es usar un solo papel y que uno haga una cruz donde quiere. Con eso te aseguras que a ningún partido le falten boletas. Insisto, es otra discusión. Y empecé a pensar cosas que antes eran mejor y que evolucionaron para mal. Me van a decir nostálgico, claro. Cuando yo era chico... En el cine, a diferencia del teatro, las entradas no eran numeradas. Ya lo dijo el doctor Tangaranga en esa llamada. Los asientos son numerados, pero las entradas no. Y no solo eso, sino que vos pagabas la entrada y veías dos películas. Me contaba mi padre, cuando era chico veían tres películas. Esa combinación, donde una era la película que vos querías ver y la otra la veías porque era gratis, para mí le hacía muy bien al conocimiento cinematográfico del público. Porque no es lo mismo solo ver la que vos vas a ver. Te viene una de arriba, no sabes ni quién actúa, ni por qué la han puesto ahí. Sin embargo, es una película que entra en tu cabeza. Por ahí ni siquiera la ibas a ver vos. Una vez más, todo lo que sea gratis es mejor. Algunas cosas sí mejoraron para bien. Me acuerdo que cuando yo estudiaba en el secundario, ya existían las calculadoras científicas, valían una fortuna, por supuesto. Tenía yo un compañero que tenía una que graficaba, nos volvíamos locos. Básicamente porque ahí se podían meter machetes además. Chuleta, le dicen en España. Pero teníamos un profesor que se golpeaba el pecho diciendo que había que comprar el libro de la tabla de logaritmos, porque teníamos que aprender a usar el libro. Porque mira si un día no tenés la calculadora. Un argumento completamente estúpido, porque a eso te digo, y mira si algún día no tenés el libro. O sea, no era que me enseñabas a sumar. Me enseñabas a buscar en un libro, que era como la guía telefónica, un número que estaba ahí de manera completamente arbitraria. No tiene ningún sentido aprender eso. Bueno, hoy, en 2021... A los chicos en la escuela les piden calculadora científica. A lo que yo dije es obsoleta la calculadora científica. Si cualquier teléfono hace eso y mucho más. Sí, pero no se puede llevar el teléfono a la escuela. Ah, no se puede llevar el teléfono a la escuela. ¿Y los chicos lo llevan el teléfono a la escuela? Sí. ¿Cuántos? Todos. Y entonces, no, pero no se puede usar el teléfono en la escuela. Entonces es es una capa arriba de otra capa, arriba de otra capa de cosas que empiezan a ser ilógicas, que no tienen ningún sentido, pero que son así. Todavía hay quien le pide a los niños en la escuela que calquen. No tiene sentido eso. No existe más. ¿Para qué vas a calcar No, porque el pulso, bueno, dibujar, dibujar me parece bien, es una cosa artística, creativa. Calcar es una cosa nefasta. Las figuritas, cuando yo era chico, tenían un poco más de azar. Un poco te cagaban porque había una que era la difícil, pero te podía salir. Ya no era lo que evolucionó en los mazos de cartas donde cada uno juega con un mazo diferente. Eso fue una magia total que hicieron lo de Magic the Gathering. Que yo pueda tener un mazo con ciertas cartas y vos con otras cartas. Yo puedo tener más cartas que vos, vos más cartas que yo. Y podemos jugar ese mismo juego. Es una cosa maravillosa. Sobre todo si tenés en cuenta que las cartas que se le agregan a ese mazo venían en un sobre cerrado como las figuritas. Entonces comprabas sin saber y comprabas a lo loco. En esa época, si llenabas el álbum te daban una pelota. Nunca quedaba claro dónde se cambiaba la pelota, pero te daban una pelota. Pero no había manera de corromper eso. ¿Qué quiero decir? Si a vos te faltaba la 23, te faltaba la 23 y chao. No existía, como empezó a pasar después, ya cuando me acuerdo, cuando mi hermana juntó figuritas hace muchos años también, que vos podías comprar de a una las figuritas, eligiendo el número, pagando el valor de un sobre entero ahí se acabó todo el chiste de las figuritas mientras que cuando yo era chico los que tenían guita se compraban de a 20 paquetes y los otros comprábamos uno por semana si no te tocaba la 23 no lo llenabas ya cuando dijeron eso que vos podés comprarlo, chao ahora pienso hoy 2021 qué sentido tiene las figuritas si vos con tu computadora de tu casa podés imprimírtela esa y todas las que quieras ¿Cuál es el valor de tener la figurita? Ahí es una mera representación de una tradición. Si tu padre y tu abuelo no hubieran jugado a figuritas, hoy nadie compraría un paquete de figuritas. La prueba de vida del día de hoy es que a Messi lo sacaron y puso una cara de ojete que ni yo cuando me llevan al shopping. Nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. Nada